0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. En esta ocasión están conmigo Fernando Mendoza. Fernando, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días a todos. Aquí ya listo para una nueva charla como cualquiera.
0: Alex Serna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarlos y ya listos para otra charla. Y Dai Gómez, a quien además felicitamos porque hoy es su cumpleaños. Dai, ¿cómo estás?
2: Bien,
3: profe. Bien, ¿Y usted?
0: Aquí. Y nuestro invitado el día de hoy es el doctor José Ángel Garfias Frías doctor en ciencias políticas pero especialista en algo que nos gusta a todos que son cómics y videojuegos. José Ángel, mucho gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. No, un gusto para hablar de estos temas que nos apasionan y compartir con ustedes. Estamos a la orden. José Ángel, tú estudiaste ciencias de la comunicación y te dedicaste a algo que tal vez en el momento en que te graduaste y después cuando hiciste maestría y doctorado no estaba tan bien visto como era el cómic los videojuegos, porque ¿Cómo llegaste a estos temas? Pues
4: sí, este, estamos hablando de principios de este siglo, cuando me toca a mí estar en la estudiar esta carrera de ciencias de la comunicación en la universidad, donde bueno, pues evidentemente no había profesionales o especialistas en este tipo de actividades, y bueno, pues simplemente es arriesgarse, ¿no? Abrir camino, abrir brecha. Evidentemente había algunos estudios, Roman Gubern, algo de teoría del cómic, lo que es videojuegos apenas empezaba como teoría a consolidarse, y pues nada, ¿no? Yo creo que fue mucho arriesgarse a algo que no existía y empezar a ponerlo en la agenda académica, ¿no? Que creo que eso es muy valioso, y en la actualidad pues bueno, ya es un tema mucho más valorizado.
0: Y este abrir brecha, como tú dices, no se vio también a que eras terriblemente aficionado y a lo mejor podríamos decir, estoy aventurando la pregunta, adicto a videojuegos y cómics. Sí, por supuesto ese es el punto de partida, ¿no? Que si no te gusta
4: esto, no lo haces y para mí era antes que otra cosa soy eso ¿no? Un gran coleccionista de cómics videojugador, en fin todas estas áreas que me apasionan sin duda ese es el punto de
0: partida y lo demás ya fue consolidar la línea de investigación formalmente. ¿Cómo llegan los videojuegos a México, José Ángel?
4: Pues tiene mucho que ver con la relación que se da con Estados Unidos. Evidentemente es una zona que comparte muchas características. Una zona que por la cercanía hay esto que se llama Fayuca. En este caso, bueno, se compartían muchos contenidos, ¿no? Y bueno, estamos hablando de la década de los 80, cuando Atari y otras empresas empiezan a meter ahí sus productos por Fayuca. Ya de ahí, bueno, pues como saben, después se abrió el mercado, tratado de libre comercio, y fue más formal el intercambio de productos,
0: aunque, bueno, pues todavía muy caros
4: y teniendo como tema también la piratería.
0: Yo me acuerdo en los 70s no sé si era mediados tal vez más hacia el principio de la década, que había lo que no sé si haya sido el primer videojuego en México, una consolita que se llamaba Nesapong, y tenía los dos clásicos palitos que subías y bajabas y pegaban a un pixel que era como una pelotita. ¿Sería ese el primero en llegar a México?
4: Sí, seguramente habrá sido ese o el Pong mismo, que bueno, el Pong es el original, Nesapong ya fue una variante y en ese sentido este pensemos en esto que comentaba ¿no? de la, esta importación ilegal, la Fayuca que bueno, pues pudieron llegar estas mesas a algunos lugares. Este mesapong bueno, pues eran a veces clones o cuestiones ahí de piratería que sí fueron colocando ¿no? con bastante éxito en muchos lugares y después toda esta tradición que tenemos de maquinitas en, en México.
3: Tradición que se ha ido extinguiendo, ¿no? Las maquinitas.
4: Sí, por supuesto, en México ya y bueno en muchas partes del mundo ya no es comercial tener esto, ¿no? Japón tiene por supuesto algunos lugares que todavía concurren y que tienen más una onda retro, que en ese sentido, bueno, pues hay por ahí unos bares de, de videojuegos que retoman estos elementos y bueno, pues es lo único que ahorita mantiene viva esta industria pero en sí pues ya todo ha sido consolas de videojuegos, computadora y sobre todo actualmente, pues teléfono móvil
2: Ya, todo esto, José a todo este universo, ¿cómo haces el estudio tú? ¿Qué es lo que planteas en tu libro que sacaste en la facultad?
4: Esto que estamos viviendo se llama videojuego, pero depende con qué cristal lo mires, tiene muchas formas. En este ámbito que son las ciencias sociales, el videojuego se vuelve un objeto de estudio y cuando la ciencia construye objetos de estudio, quiere entender cómo funcionan, cómo podemos cambiarlo, cómo modificarlo y sobre todo qué impacto tiene. Entonces evidentemente el videojuego genera un impacto en la sociedad, por supuesto que también es un impacto económico, que eso es justamente lo que ahorita lo ha posicionado mejor, ¿no? Si tenemos un objeto que como industria genera tantos dividendos, pues hay que apoyar o construir teorías o formas de mejorar esta industria, pero también como objeto social, tienes ahí el videojuego como cultura, que lleva mensajes, que lleva formas de ver la vida que lleva maneras de interpretar la realidad y en ese sentido es sencillísimo construirlo como objeto de investigación, digo el problema luego con esta duda que se tiene ¿se puede investigar videojuegos? es que estamos hablando de gente que no entiende lo que es la ciencia, ¿no? si partimos de que la ciencia busca esta explicación razonada sobre fenómenos, pues evidentemente tenemos un fenómeno y seguramente este fenómeno videojuego tiene vertientes científicas con las cuales se puede explicar en diferentes disciplinas. Ese fue el camino, ese es el discurso que se tuvo que construir para consolidar a esta línea de investigación y evidentemente pues generar toda esta producción literaria, ¿no? con Los libros que hemos publicado seguramente a lo mejor te refieres al de aportes para la construcción de teorías del videojuego. Hubo una segunda parte de este libro que continúa lo visto ahí y pues, los que actualmente tenemos sobre industrias creativas y videojuegos que es justamente verlo como de estudio dentro de las ciencias sociales.
1: Y en tu opinión, ¿cuál es el mayor impacto social que han tenido los videojuegos en México?
4: Creo que nos ayuda a construir una noción de mundo. O sea, eh, cuando hablamos de cine y hablamos de sociología del cine y Antropología del cine, vemos que el cine nos ayuda a construir imágenes, nos hace tener un imaginario sobre diferentes productos. Esta discusión se fue dando a mediados del siglo pasado, donde incluso llevó al cine a reconocerlo como arte. Actualmente es la misma discusión que tenemos con videojuegos. ¿Qué tanto de lo que entiendo yo de mi realidad es a partir del videojuego? ¿Cómo simulo experiencias? ¿Cómo puedo construir aprendizaje, colaboración? ¿Cómo puedo tener una postura inclusive ideológica ante los Contenidos que ahí se presentan y darle una comprensión más compleja al mundo. Entonces todo eso es el videojuego y entenderlo como teoría.
0: En ese sentido, José Ángel, tú hablas de esta visión de mundo que va muy de acuerdo también a lo mejor con la parte global del internet y demás, pero siendo la mayor parte de los creadores de juegos extranjeros, ¿puedes hablar también de una colonización o por lo menos de una imposición de ciertas ideas y visiones eh, sí, por supuesto, hay
4: una ideología presente en el videojuego y analizarlo de esta manera en la construcción de su discurso, pues sí, sin duda tiene todo este énfasis. Es inseparable, ¿no? Cualquier producción de cualquier nacionalidad tiene dentro de sí un sello, que bueno, en este caso, en esta industria está muy marcado por Japón, por Estados Unidos principalmente, y bueno, pues es indiscutible la construcción de un discurso, ¿no? A lo mejor estamos pensando en videojuegos de guerra como Call of Duty, y evidentemente, así como la película de Rescatando al Soldado Ryan o La Caída del Halcón Negro, tiene un tinte ideológico respecto a un conflicto bélico. Estos videojuegos también lo tienen, porque hay un discurso también ahí que promueve ciertos valores y ciertas condiciones. El videojuego juega el mismo papel que los demás medios en esta construcción de identidad para los gamers y todos los usuarios y los que consumen contenidos.
1: Y bueno, más allá de... Estados Unidos y de Japón que han pues, básicamente duopolizado esto de los videojuegos en cuanto a las ideas, ¿algún otro país que también se haya posicionado y que haya mostrado un contexto diferente al de estas dos naciones?
4: Sí, sin duda ahorita el tema con los desarrolladores de videojuegos es que ya son más globales y entonces hablamos de que se hacen videojuegos en México, en Colombia, en Brasil, en muchas regiones evidentemente estamos hablando del campo independiente el indie y que cada uno construye también visiones dentro de su región sí entonces, en ese sentido, ya tenemos más de una visión. La, la diferencia es que los videojuegos AAA son eh, los que predominan de estas dos partes, ¿no? De Japón, Estados Unidos, mientras que aquí este, tenemos otra visión. Evidentemente, estos videojuegos indies con toda esta cultura de los países en los que fueron creados, seguramente reflejan estos valores, como, por ejemplo, aquí en México, Mulaka, que está basado en toda la tradición de pueblos indígenas de la zona norte del país, eh, Chihuahua, por ahí, esas regiones, pues tiene toda una forma forma de ver el mundo y la realidad. ¿no? Entonces, aquí la única diferencia es que los triple A siguen siendo los de las naciones predominantes, mientras que los indies poco a poco van penetrando con discursos más locales.
3: Mulaca, un juegazo de nuestros amigos de Lienzo, ahí por si alguna vez escucha esto, Guillermo Vizcaíno, le mando un, un saludote este ahí de, de Lienzo, que por cierto están trabajando ahorita en Aztec Forgotten Gods que creo que salió su demo ahorita en Steam José Ángel, ¿cómo has visto el crecimiento de la industria ahorita en este último año y medio? Llevamos ya de pandemia, van a ser ya este dos años prácticamente con el COVID ¿cómo has visto ese crecimiento? Y también ahorita me gustaría saber si has profundizado más en los juegos... Competitivos, o sea, estos que no tienen un peso importante en su lore, en su historia y que nada más es entrar a jugar contra otras personas y, y el impacto de estos que creo que evidentemente son los más jugados alrededor del
4: mundo. Sí, por supuesto, en el caso de la industria mexicana del videojuego, pues ya había cimientos, siempre ha habido cimientos estructurales en el país para poder posicionar diferentes tipos de industrias, en este caso estamos hablando de una industria creativa que tiene ya gente preparada, ¿no? También hay que entender que muchos planes de estudio en campos de programación, animación y creación de contenidos. Se han ido adaptando al videojuego como un objeto más de los que pueden producir y ya tenemos una generación quizá más avanzada de especialistas enfocados en videojuegos. Eso hay que agradecer a las academias que han abierto esos planes de estudio y por lo mismo la propia industria del videojuego ha crecido con más éxito en los últimos años. Se han abierto los canales de comercialización. Ya se puede poner un videojuego a la venta en diferentes plataformas, principalmente de móviles y a partir de ahí pues generar éxito ¿no? y por otro lado lo que mencionas de los juegos competitivos yo creo que te refieres a los esports o por lo menos los que
3: son no, 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 no. o sea los juegos este no, los esports otra cosa, ese es, es el,
4: el deporte, o sea por ejemplo el LOL
3: el Warzone, ¿sabes? o sea juegos que no tienen ningún peso importante en su
4: discurso pues va, de va de la mano porque a fin de cuentas este tipo de videojuegos centran más en el gameplay que en una narrativa, eh, parte que la misma generación actualmente no es tan clavada tiene mucho que ver con el consumo de las generaciones o sea los que juegan Fortnite y todo esto son más jóvenes que los que juegan videojuegos de historia entonces la industria se va adaptando a eso tiene mucho que ver que el consumo de contenidos en la actualidad es Desconectado, inconexo No hay mucha profundidad en historias Es un fenómeno que también está pasando Que de repente es más Consumir contenido en TikTok En redes sociales, en YouTube Y estamos hablando de temas variados Breves, de corta duración Y es el mismo esquema que reproducen este tipo De videojuegos, ¿no? Partidas rápidas Sin tanta explicación Y más enfocadas en la acción Es parte de cómo esta generación consume Sus contenidos, que lleva a eso, ¿no? Y bueno, pues lo vemos en series de televisión y demás donde ya es raro que se profundice mucho y en este caso los videojuegos dejan atrás el modo historia para enfocarse en las modalidades competitivas Él es el caso de Battlefield que va a salir este año, bueno se dice que no tenía campaña ¿no? entonces justo es muy a, a competir ¿no? digo eh, para mí la campaña era un valor me gustaba jugarla aunque durara cuatro o cinco horas ya después veía yo si jugaba pero bueno pues yo correspondo a otra generación ¿no? la actual generación pues es más de eso de vivir momentos bueno, que estar en, en cosas más densas.
3: ¿Y qué tanto crees que afecte? Digo, por ejemplo, ahorita que terminé el Death Stranding, el Director Scott es una de las historias. Digo, sabemos que Kojima tiene un cerebro fuera del ordinario para crear historias, pero lo que le pasó al juego es que no vendió en la primera edición. Y entonces en este Director Scott trataron de hacerlo más dinámico para ver si volvió a pegar, pero la historia es tan compleja que, pues, creo que en ventas tampoco le ha ido súper impresionante como en algunos tiempos fue Metal Gear Solid para PlayStation 2, PlayStation 1 y, y todos estos, ¿no? ¿Cómo crees que afecte? ¿Crees que nos vayamos perdiendo un poco de eso? Porque yo también soy de las historias, de gozar y tal, entristece un poco, ¿no? Que salga el nuevo Halo y la campaña ya sea como súper cortita y te presten más el multijugador. ¿Crees que sea una tendencia a que se extingan las campañas largas? Sí,
4: por supuesto, los tiempos cambian, ¿no? Y esa parece ser la tendencia, así que hay que aceptarlo con resignación, que el gran mercado busca esas emociones sin tanta explicación y de corta duración más allá de una profundidad que el videojuego podía explorar digo eso no cierra la puerta que surjan cierto tipo de obras especiales Death Stranding eh, corrió ese riesgo que Konami a lo mejor anticipaba ¿no? de vender un videojuego muy con la visión del director sin perder de vista que el videojuego es uno de los productos más comerciales entonces tiene que estar más acotado por cuestiones de mercado de cómo se desarrollan sus actividades y demás y no tanto por una visión del director, ¿no? Eso hay que dejárselo al cine, ¿no? Que puede presentar historias con esta visión del director y que, bueno, puede tener incluso la intención de cine de arte y no importa que no sea muy comercial. Aquí es otra cosa, aquí se invierte mucho capital y lo primero es que tiene que recuperar la inversión. Y Death Trending creo que es eso, ¿no? Un juego de director, bueno, no para muchos, pero que bueno, no desquita esa cuestión comercial que otro tipo de propuestas sí consiguen. Entonces es evidente que la industria se tiene que ir con lo comercial, puesto que es el principal objetivo de ese tipo de videojuegos.
1: A mí me gustaría saber cuál es tu visión de que, por ejemplo, en los videojuegos se está buscando que todo sea más sencillo, que todo sea rápido, directo, a la vena, ¿no? Como en la mayoría de las manifestaciones artísticas se ha ido buscando, pues desde la música, ya ves que se le puso voz a la música porque ya no era tan comprensible para nuevas generaciones en años pasados. Y, por ejemplo, hay tendencias en el cine, ¿no? Ahora ya se ven muchas series muy largas cuando antes se buscaba más ver la película más directo, ¿crees que sea algo solamente de moda o qué
4: crees que sea? No, más bien creo que es tendencia ¿no? la dificultad para las generaciones de antaño pues, era la base del videojuego también esa dificultad se sustentaba en que los videojuegos no eran tan largos entonces era una manera de extender su ciclo de vida, la narrativa fue tomando preponderancia pero ahora son las acciones es lo principal, y en ese caso la dificultad entorpece mucho las acciones del juego, sobre todo una generación que no está acostumbrada a perder ¿no? y a asumir retos, entonces en ese sentido, los videojuegos sin dificultad o con dificultad moderada, también es la constante porque en cuestiones de mercado no hay mucha demanda, claro que hay unos que construyen su nicho muy específico como los Dark Souls y sus variantes que bueno, es justamente la propuesta de venta que tienen, pero en general el tema de dificultad, hemos visto pues, prácticamente se ha desaparecido de todos los videojuegos ¿no? y más aún aquellos que tradicionalmente se consideraban difíciles que incluso han tenido que poner modalidades más sencillas y formas de jugar más acordes a esta generación que pues, busca la simplicidad, ¿no? Insisto, es este perfil de gamer muy enfocado a lo fácil, ¿no? A lo de momento y a vivir este, acciones rápidas. De eso se trata hoy en día en los videojuegos.
2: En la cuestión de economía, pues sí, se gasta mucho en esto, ¿no? O sea, desde que compras la consola, digo, ya el celular, tú pues, has dicho, compras tu celular y puedes bajar varios juegos gratis, ¿no? Pero en el plano de las consolas, es es un gasto muy influyoso, ¿no? Desde la consola y los juegos ya no son tan baratos como antes, los controles y demás, ¿cree que se ha vuelto también una industria elitista, o siempre ha sido elitista en cuanto a quién tiene acceso y quién no a los juegos y todo eso?
4: Pues sí, no, ¿no? En ese mercado de las consolas evidentemente es el más, o de los más elitistas, puesto que hay que cada vez desembolsar más, ¿no? O sea, el costo que tiene ahorita el PlayStation 5, pues no se compara con el 4 en su momento cuando salió, digo, equiparando las cuestiones de cambio y, e inflación, y si nos damos más atrás, pues parte de un objeto que era pues más o menos costeable. Ahorita estos PlayStation 5, Xbox Series X, que incluso hay que invertirle si es que es el caso en más memoria, en accesorios y demás, que sin duda lo hace elitista. Por supuesto que en ese ámbito eh, el videojuego está volviendo completamente elitista y estamos hablando de un producto para un nivel socioeconómico alto. Pero a su vez también se están abriendo otros mercados como el de la telefonía móvil, donde ese tipo de videojuegos, pues, son free to play y es otro esquema que genera ingresos a partir de eso, de diversificar más mercados y tener más propuestas, ¿no? Y es, de hecho, el principal medio para jugar videojuegos hoy en día, ¿no? El teléfono. Entonces, ya no podemos hablar de videojuegos como una sola cosa. Estamos hablando de videojuegos en diferentes nichos, en diferentes mercados, que bueno, ya en la industria se habla del de las consolas, del PC gamer, que es otro segmento, ¿no? que incluso puede invertir más que el de consolas y el casual que generalmente va a estar en el teléfono móvil y aún así, seguramente saldrán teléfonos móviles de alta gama para jugar ahí con más calidad, ¿no? Entonces, más que hablar ya ahorita de un, una sola forma de videojuegos, estamos hablando de una gran variedad de cómo venderlos, de cómo consumirlos y de qué contenidos crear, ¿no? Entonces, hoy sin duda hay muchos nichos en el videojuego.
0: José Ángel, en esto que decía Dai acerca del de crecimiento o no de videojugadores en tiempo de la pandemia, lo cierto es que el uso de internet ha impactado mucho en generaciones como la mía, los que ya tenemos más de 50 años. ¿Está creciendo el consumo de videojuegos en ese sector?
4: Están creciendo todos, para todos lados, ¿no? O sea, cada vez más no gamers, vuelven gamers, y más que nada porque ya no estamos hablando nada más del videojuego, sino que habría un concepto más complejo que es la cultura gamer que involucra, además de jugar, otro tipo de actividades asociadas que va desde el consumo de stream, consumo de esports y demás actividades, entonces en ese sentido los segmentos específicos que te refieres de personas de más de 40, 50 años, pues la pandemia de entrada sirvió como un espacio para frenarse un poco de las actividades, estar en casa y probar otras cosas, entre esos evidentemente fue el videojuego, también los sistemas de streaming crecieron bastante y en ese sentido, bueno, cuando esas generaciones que no jugaban o que se reencontraron con el videojuego en la pandemia pues actualmente han quedado enganchados y evidentemente han notado ese cambio generacional de que a lo mejor cuando jugaban algo antes y los gráficos que hay ahorita y las propuestas que incluso aquí la dificultad ayuda para enganchar a más jugadores eh, son más accesibles los videojuegos son más sencillos de jugar todo eso ha sido un factor para que se integren muchos más segmentos particularmente de la tercera edad funcionó bastante bien con el Wii incluso eh, ya hay estudios que hablan de jugar videojuegos para mejorar las capacidades cognitivas, entre ellas disminuir los efectos del Alzheimer. Y entonces jugar videojuegos hace bien. Estas generaciones están encontrando esa parte de, bueno, pues dedicar un rato a los videojuegos. Me va a hacer bien y con tanta oferta y tantas propuestas de videojuegos que hay, eh, se enganchan. Seguramente alguien con más edad jugará con mucho ánimo el Tetris, eh, juegos de puzzle, de este tipo. Y quizá, ¿no? Hasta se integre con juegos más de aventura, de acción. De otro género, pero sin duda eh, todo esto que llamamos el gamer y la cultura gamer está creciendo descomunalmente y la pandemia no hizo más que favorecer este crecimiento de la cultura gamer.
0: La otra pregunta que yo tenía ¿cómo ves la evolución del jugador, del gamer, al gamer, o sea, del, los que jugábamos porque la moda, al gamer ya y de ahí a los esports? Bueno, en
4: este caso eh, el propio videojugador y en este caso ah, incluiría yo la cultura geek, el friki, todo ese este Especimen que era un tanto rechazado Hace algunos años, hoy es Otra forma más de ver la vida De cómo vivirla, ya sin tantos Prejuicios, cada vez la gente es más Geek, más friki y ya no existe Ese rechazo, ¿no? Se han creado Esos espacios para poder jugar, convivir Disfrazarse, ver Anime, entonces ya hay esta Aceptación más dentro de las propias Comunidades, y por otro lado Se abre este otro nicho, de aquellos que son Videojugadores profesionales que ya nos conecta con eSports, donde, bueno, esta misma actividad se ha vuelto lucrativa. De ese fútbol amateur pasamos a un fútbol profesional y es lo que está pasando con los eSports. Estos aficionados que jugaban compitiendo por puro gusto, pues esto se ha vuelto un deporte y existe este deporte y se transmite y genera ganancias y es una industria que, bueno, no está compitiendo con los deportes tradicionales porque cada quien tiene su público, pero sí está ganando muchos espacios de aceptación en nuevas generaciones. Entonces, los que antaño veían deportes tradicionales crecen viendo esports y encuentran en esto pues, una actividad muy recreativa. Y en ese sentido, bueno, pues como el día nada más tiene 24 horas, por eso esos que ven esports y que a lo mejor les consume mucho tiempo, ya no se dan tiempo para ver otros deportes y eso es donde ya las cadenas tradicionales empiezan a poner atención y dicen bueno, si pues es lo que la audiencia pide, pues pongamos eso y de ahí que haya interés en estas cadenas de deportes por también darle cobertura a los deportes electrónicos y en un cambio que eso es la sociedad, ¿no? La sociedad son cambios culturales y ahorita estamos viviendo eso con los esports.
3: Yo no sé si como tal se están haciendo más fáciles los videojuegos tal vez los videojuegos sí se están haciendo más fáciles pero el cómo jugar se vuelve cada vez más complejo por las horas que le dedican las personas y la competencia que existe el profe dice aquí Age of Empires profe, yo todavía jugué Age of Empires de hecho fue de los primeros juegos que jugué y no hay nada que venda más en esta vida que la nostalgia entonces si alguien que inició con los juegos por ejemplo yo de cinco años jugando Spyro me vendes la colección de Spyro después cuando ya gano dinero ahí la tengo comprada de hecho ahí, ahí la tengo atrás este, entonces pues, es normal ¿no? ¿no? Ese tema, pero yo difiero en ese sentido Tal vez como comando Tal vez algunos juegos sean más sencillos Pero cada día se vuelve más complejo Jugar un videojuego eh. Desde mi humilde punto de vista Como auténtico degenerado Que solamente juega videojuegos Y labora de eso Entonces, no sé Yo ahí difiero Mi pregunta va más un poco Sobre el tema de la tendencia de venta De videojuegos Cada vez hay más juegos gratis En consolas No solamente en celular Y también ahora con este esta nueva tendencia del Game Pass que Xbox llegó a, a irrumpir y a cambiar la manera como se venden los juegos para quien no conozca el Game Pass es Netflix de juegos o sea, tú pagas 130 pesos, tienes suscripción a jugar en línea y además tienes un catálogo de más de 100 juegos que le sacas partido con un juego al año, o sea es una barbaridad, hay juegos ahí de 1400 pesos metidos en ese catálogo y tú pagas esos 1400 al año, ¿cómo ves esa tendencia de venta Ángel? ¿crees que termine por afectar a la industria? Digo, Phil Spencer ha salido a decir que ni mucho menos afecta a la economía de los estudios y tal, pero tú ¿cómo lo ves? ¿Crees que al final todos van a tener que crear su propio Game Pass, su propio Netflix de videojuegos?
4: Es que la economía se ha digitalizado, ¿no? También hay que partir de eso, de que la televisión y los medios tradicionales nacen antes de la digitalización, el videojuego incluso también está antes de esta eh, digitalización por Internet, y entonces, bueno, eh, el esquema comercial, como decía negro era a partir de átomos Entonces, Todo lo que comprabas tenía que llegar físicamente A tu casa, como es el caso de los cartuchos Los discos y cualquier videojuego Que compras, pero evidentemente A partir del de nuevo siglo Y cuando ya crecen las conexiones de banda ancha Y hay en sí una posibilidad De entregar contenido digital De forma más estable, es que Cobra fuerza, ahora sí que la economía digital Vista por internet eh, Siguen siendo bits, a fin de cuentas Los mismos que estaban en el cartucho Pero estos bits ya se manejan en la red con velocidades más o menos estables que da esa posibilidad de abrir nuevas oportunidades de negocio. Lo que pasó con Netflix, cuando ya se transforma en este catálogo digital, pues nada más dependía de que hubiera la infraestructura para poder ofrecer servicios sin interrupciones. La propia tecnología ha impulsado más velocidad en las conexiones, más abaratamiento de los costos de internet y bueno, con ese escenario, pues se abren estas posibilidades de abrir nuevos negocios más allá de vender el producto físico. Por eso las tiendas físicas, los retailers, pues cada vez ya van más en decadencia, ¿no? ya no es necesario comprar el disco y queda más en un plano del coleccionismo, de aquellos que quieren tenerlo todavía el disco físico pero en la práctica, un catálogo digital y un consumo digital de videojuegos, pues es costeable es rentable y de nuevo va a conexión con esa idea de jugar en el momento y no pensar esto después, y por lo mismo esas versiones físicas pues ya son menos, ¿no? y ya queda en un plano del coleccionismo, y entonces bueno, la pregunta es si lo tendrían que hacer los demás, pues seguramente sí, porque Xbox a este camino, que bueno, ya la manera en cómo distribuye las ganancias, tendríamos que hablar de cómo se maneja esta industria, como en el caso de Netflix, o sea, a partir de Canon, ¿no? O sea, lo que se consume más, lo que se descarga más, lo que se juega más, pues lleva un poco más de la ganancia y lo que no, pues recibe menos de esta rame económico, ¿no? Y lo mismo pasa con el free to play, al tener condiciones digitales estables, pues se descarga gratis el juego y dejamos la economía sí. a microtransacciones que enganchen cuando el usuario se en el juego, ¿no? Entonces, ya cuando se enamora del videojuego y lo tiene y demás, está dispuesto a pagar no el costo total del juego, pero sí skins o otras prendas porque ya se enganchó, ¿no? Y eso, sumado por la gran mayoría, pues genera buenas ganancias que va más allá de vender cartuchos discos.
0: En el sentido de este modelo de negocio, también está esta parte donde muchos de los videojuegos free incluyen, no solamente lo que tú dices de mejoras o de skins o de lo que sea, sino incluso comerciales, como si fuera la vieja televisión.
4: Sí, por supuesto, es también encontrar modelos, ¿no? A fin de cuentas ponerle publicidad, cambio de que sea gratis funciona para eso y para animation y crunchyroll, o sea, el producto digital ahí está y la manera en que el usuario lo quiera consumir simplemente abre opciones, ¿no? Y es esto, pues de acuerdo a tu economía y tu interés, decide si quieres ver publicidad en tus videojuegos o en tus anime o pagar esa cuota mensual que bueno, a lo mejor es como se dice, ¿no? Lo que cuesta un videojuego al año me da un catálogo a 100 juegos cada mes ni me los voy a acabar. Entonces definitivamente desquita la economía para
0: quien la pueda pagar. José Ángel, mucho se habla de globalización desde hace muchas décadas, pero el videojuego, más allá de la globalización, también crea una homogeneización entre todos los jugadores alrededor del mundo, ¿no? Crea una sola conciencia.
4: ¿Quién sabe? Yo creo que ahí estamos hablando del videojuego sí que plantea ciertos temas, ciertas condiciones, pero también contrario al espectador de televisión y de medios pasivos, el gamer tiene algo más, ¿no? De entrada ya interactúa y es quizás hasta más crítico, ¿no? Que los demás consumidores. A fin de cuentas habría que investigar más al respecto, pero creo yo que en este sentido eh, sí se pueden ciertos contenidos, temáticas y demás, pero en esta industria parte mucho de que el usuario elige, ¿no? Entonces, ya cuando esté más establecida esta cultura gamer y que penetre con mucho más fuerza, entonces creo que sí podemos hablar, ¿no? Todavía falta llegar a mucho más mercados, pero evidentemente hay ciertos juegos con tendencia, ¿no? Como, no sé, FIFA, ¿no? Que difícilmente cambia cada año y prácticamente vende lo mismo y bueno los que son seguidores lo pagarán o consumirán por ciertas razones, pero creo que es un caso distinto a cómo abordarlo, como pensábamos con los medios tradicionales.
0: ¿Cuántos gamers
4: hay en México? Híjole, ahorita no tengo el dato exacto, pero de las últimas investigaciones y cifras que se tienen, ya sobrepasa más del 50% ¿no? de la población. Depende también qué definan como gamer, no para algunos estudios es que se juegue al menos una vez al mes en el celular, ya creo que eso tampoco lo hace tan gamer, pero tampoco es tan descabellado pensar que así como se consumen los demás medios y dado el acceso que se tiene en diferentes dispositivos con videojuegos, pues si sí tengamos más de la población que sabe que son, que los ha jugado alguna vez y que bueno, estaría dispuesto a, si hubiera condiciones, a jugar más. Ya ahí tendríamos que ver cuántos hardcore gamers casual gamers o diferentes perfiles surgen, pero creo que sí, en general este, no es descabellado pensar que media población juega videojuegos de vez en cuando.
2: Y en cuanto a tu investigación, sea, ¿qué se habla del mercado femenino? ¿Se acerca o no las mujeres a los videojuegos? ¿O se ha tomado esta moda que hoy en día, desafortunadamente, pues, no sé si es positiva o negativa de mujeres haciendo streaming de videojuegos de la vez, pues, incitando un poco a otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué pues, se, se acerca o no las, a las mujeres a los videojuegos?
4: Sí, por supuesto, dentro de este grupo de investigación que tenemos de la Finisterra, evidentemente, habría que tomar estos temas, ¿no?, de género, y particularmente en investigaciones actual que tenemos sobre eSports, hemos dedicado ahí un apartado, un capítulo para hablar de estos temas de género, ¿no? En ese sentido, bueno, pues sí, evidentemente cifras mundiales y demás, ya sí es equiparable 50% hombres, mujeres pero, bueno, sí hay casos ahí de discriminación de ciertas cosas que merece la pena poner la atención y abordarlo de esta forma, ¿no? Creo que mucho de lo que se planteaba antes en temas de género y videojuegos era hacer videojuegos de Barbie, ¿no? Y que eran mal hechos, ¿no? Entonces más que ser un juego para mujeres sería un juego malo. Creo que esta visión ha cambiado y no se trata de darles videojuegos a hombres o mujeres, sino crear productos más homogéneos para también un mercado que se está volviendo también muy homogéneo, ¿no? De hombres y mujeres jugando y bueno, en ese sentido, pues sí estamos con esta línea de investigación que parte de género y videojuegos que la estamos ahí también dirigiendo dentro del grupo de investigación.
1: Yo quiero seguir con el concepto este de el gamer que me platicabas que según los estudios es un poco ambiguo, ¿no? Pero por ejemplo se podría considerar a dama de casa, que juega Candy Crush todos los días y va al nivel 5000 ¿se podría considerar gamer?
4: Sí, por supuesto, de alguna forma está participando en esta industria del videojuego también, o sea, en menor medida pero está, ¿no? Como aquellos que ven televisión, aunque sea una hora al día menos, son televidentes, entonces sí, por supuesto.
1: Bueno, yo lo quería decir nada ¿no? porque mi mamá entonces es gamer, va en el nivel no sé qué de Candy Crush y juega todos <risa> no, los días chup, y la también, verdad es que es
4: brutal. Mi mamá y, y juega con su Nintendo <risa> 10, Tetris, doctor Mario y
1: Exactamente,
0: Mario. justamente eso te iba a, a comentar. O sea, Ángel, cuéntanos un poquito más de tu grupo Finisterre.
4: Bueno, la Finisterre es un grupo de investigación que fundamos en 2015 para la investigación de industrias creativas, pero bueno, enfocado a videojuegos, a anime, a toda esta cultura importante, ¿no? Que se está dando en los últimos años y bueno, este, lo hemos llevado con bastante éxito con proyectos de investigación, con publicaciones, con coloquios y va marchando bien. De hecho, hemos impactado en otras universidades somos de la UNAM y estas otras universidades han empezado a crear proyectos similares con colegas también míos que están en esas otras universidades como la Universidad Autónoma de México Anáhuac y el TEC de Monterrey y creo que está construyéndose un grupo sólido de investigadores de estas industrias ya pronto tendremos esta sinergia y sin duda seremos ya un grupo de investigación más amplio que lo que es ahorita la Finisterra de la UNAM que en este grupo somos alrededor de 12 profesores todos de la UNAM, con estudios de maestría y doctorado, que también están actualmente también haciendo sus estudios, y que bueno, al paso del tiempo, pues esperamos estar consolidados como un grupo de investigación en esta área, en la UNAM.
0: José Ángel, dentro de tus investigaciones, ¿qué es lo que más te ha sorprendido descubrir?
4: Bueno, creo que lo primero es lo que estábamos hablando al principio, ¿no? En qué momento esto ya se volvió un asunto que se le puso atención, ¿no? que era una, un tema, ¿no? Yo lo que Ahorita en este momento que estamos, con estos poco más de seis años de creación de la Finisterra, es eso, es ver un cambio en el pensamiento científico. Me baso mucho en un texto de Thomas Kuhn, que se llama la estructura de las revoluciones científicas que habla de ciencia normal, ciencia revolucionaria, entonces ciencia normal es el pensamiento que se tenía sobre ciertos objetos y demás eso era la cuestión despectiva de los videojuegos, y ciencia revolucionaria es descubrir nuevas líneas de investigación sobre este fenómeno, y para mí ha sido eso, no encontrar, ya consolidar esto como línea de investigación y que bueno, en ese sentido más universidades y más instituciones se abran para ver esto con toda la seriedad. Creo que en esa etapa vamos a ahorita en consolidar una línea de investigación y bueno tenemos que avanzar entonces lo que sigue es construir investigación aplicada que esta investigación ya con este reconocimiento genere datos y resultados para que se pueda mejorar la forma de hacer videojuegos mejorar la forma de consumirlos y educar a la sociedad en esta cultura gamer y una tercera etapa sería la, la solución de problemas nacionales con videojuegos y ya estamos hablando de desarrollar aplicaciones y demás para atender temas sociales y a partir de la ludificación y otras herramientas pues atender problemas serios como la pobreza la educación qué sé yo a partir de lo que ya se haya investigado con estas teorías
3: evitar que el peje diga que Mario es malo en las mañaneras oye Ángel ¿qué crees tú que se te tenga que mejorar? es que dices mejorar ¿cómo se hacen los videojuegos? ¿te refieres
4: solo a México? sí, bueno principalmente México y posteriormente el resto del ah, okay. mundo ¿no? es mucho mejorar eso ¿no? Eh, y no me refiero nada más en términos de mercado, ¿no? porque evidentemente no viene mal que haya más creadores de videojuegos mexicanos y que se ganen la vida de esto, pero también implementar esta cultura gamer en beneficio de Cierto tipo de actividades, ¿no? Es todo un conjunto que tenemos que ver como investigadores, ¿no? De que la ciencia tiene que repercutir en la sociedad, y en este caso esta ciencia del videojuego tiene que caer en eso, ¿no? Mejorar en todos los aspectos, industria, sociedad, cultura, etcétera, etcétera.
1: ¿En qué fase crees que están los videojuegos en México para lograr todo eso que nos estabas comentando hace un momento?
4: Creo que vamos iniciando, ¿no? Este, estamos en, en esta etapa donde, por lo menos nosotros como grupo de investigación, esperaríamos a cumplir una década para ya empezar a cambiar el ritmo, ¿no? El rumbo a este, eso que decíamos, ¿no? De ir mejorando estas formas. Y en ese sentido, hay que verlo como un proyecto a mediano y corto plazo. Entonces... Pues quizá todavía falten otros 15, 20 años más para consolidar estas ideas, pero creo que el camino va bien, ¿no? Podríamos estar peor, pero creo que vamos en este camino sustentándolo en diferentes áreas, ¿no? Pues bueno, habría que ver este cómo se va desenvolviendo estos planes y trabajos para ver si conseguimos el objetivo.
0: José Ángel, hablabas de los beneficios de los videojuegos, de esta parte que podría ser hasta terapéutica y de la cual se ha hablado desde hace mucho tiempo. Yo no lo había oído en personas de la tercera edad con esto del Alzheimer, pero lo había oído en el desarrollo psicomotriz de los chavos, en su capacidad de atender varias tareas al mismo tiempo, pero hay también una parte oscura, ¿no? ¿Hay tendencia a la ludopatía con el exceso de jugar o no?
4: Sí, por supuesto puesto está tipificado y es un tema que ha circulado mucho en los medios, todas estas ludopatías por el videojuego, que qué bueno que ya clínicamente lo definen y le ponen la atención, porque justamente eso va a evitar que cualquier situación ligada a los videojuegos genere preocupación, sobre todo en los padres de familia. Evidentemente, esta ludopatía reconocida no implica que todos los que juegan se vuelvan adictos o tengan problemas, ¿no? Cada quien tendrá que analizar este caso, ¿no? Pero de repente sucede que en alguna región... En algún país se da uno de estos casos reconocido y empieza a generar alarma en la sociedad. Hay que saber informar bien, ¿no? Y entender a qué se refieren estas ludopatías para poder tranquilizar a la población, ¿no? Evidentemente suceden, pero vaya, no va a ser el caso de todos los que jueguen videojuegos. Pero qué bueno que se tipifican para que cuando sucedan y en verdad sea una ludopatía haya cuestiones de cómo intervenir, no. Entonces sería eso. Solo una pequeña parte de la población está propensa a estas ludopatías.
1: ¿Crees que los medios tradicionales han satanizado el tratamiento que se le da a este tipo de problemas que menciona el profe?
4: Sí, de hecho este debe ser su trabajo porque el videojuego les está quitando tiempo, no tiempo de pantalla, entonces en este afán por competir en los tiempos del consumidor y del espectador, pues es evidente que tienen que aprovechar lo máximo para pues, tirarle un poco a esa otra área que no les deja algo. ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es. y esta es normal su reacción de querer atacar a los videojuegos porque pues, le está quitando audiencia.
1: ¿Qué opinas de las opiniones que dicen que solamente hay violencia, que solamente promueven... No, yo le estoy preguntando qué opina de todas esas cosas, ¿no? Yo, yo no lo comparto, güey. Pero sí, los medios sí. tradicionales lo único que dicen es que, que los videojuegos generan violencia, que generan ocio, que generan. generan ¿Es no lo
3: que te quedas
2: dicen? tonto. Sí, sí no, como, ¿no? Claro. como ahora sí. en,
3: en Estados Unidos, que otra vez hubo un atentado, no va a faltar el soquete que salga a decir que es porque el güey juega Call of Duty, ¿no?
1: Exactamente.
4: No sí, o como cuando pasó aquí en Coahuila, ¿no?
1: Ajá, exacto. sí, exacto.
4: Eh, pues desinformación, ¿no? eso se llama desinformación, este, tener un rumor, una tendencia, una cierta forma de ver a los videojuegos por la mayor parte de los que no juegan que no entienden su lógica y pues simplemente generar más incertidumbre y miedo, entonces hay que verlo así o sea, hay que incluso tratar de informar de manera correcta lo que implica esta parte de los videojuegos y no caer en esa desinformación nada más que eso, es simplemente desinformación
0: ¿Cuál es tu juego favorito? Yo
4: creo que sería toda la saga de Metal Gear digo, lástima que ya al parecer ya no va a continuar por las cuestiones de Kojima, Konami, pero bueno, pues es bastante importante para mí esa saga ¿no?
0: sería también un Zelda y lo que esta es inscrito. José sí, Ángel, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales?
4: Sí, en redes sociales, búsquenos como la Finisterra en Facebook, en Twitter Finisterra MX y bueno mi correo electrónico políticas .unam mx. Ahí con gusto podemos eh, platicar. Incluso ahí lo que vamos publicando, libros y demás. Tenemos en puerta varias presentaciones. Entonces, bueno, ahí este, pueden enterarse de todos estos eventos que tenemos en la academia.
0: Dai, tus redes sociales.
3: DaiGS25. No sé cuándo vaya a salir esta charla, pero acabo de subir la reseña del Far Cry 6. Entonces, si quieren ir a leerla y saber si vale la pena comprarlo o no, pues ahí la tienen. Y espero subirla del Metroid prontito.
2: Alex. Sí, mi Twitter es 512- Ale. Fer Twitter Fer Mendoza
1: G Instagram Fer Meng M-E-N-G
0: Y el Tinder güey también hombre <risa> Yo soy Armando vale. Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como Cernícalo. El Twitter del podcast es charla cualquier uno. Y nuestro correo es charlapodcast gmail .com. Yo agradezco a todo mundo que nos escuche y te agradezco mucho, José Ángel, haber aceptado la invitación, haber platicado con nosotros de videojuegos. Y tenemos una charla pendiente por ahí sobre cómic.
4: Como no, con todo gusto. En cualquier otra ocasión nos vamos a platicar sobre cómic.